0: señor! Pero, ¿y qué fue lo que le pasó a mi hijo? ¡Qué muchacho que se vio tan desobediente! Pero que me lo entiendo. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Jiri Kirch y me da mucho gusto de que estés aquí. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué tema? Ese es un refrán que hemos escuchado por mucho tiempo, pero que eh, le va muy bien al tema que el día de hoy el Señor trajo. Recuerdo una vez que el Espíritu Santo me habló y me dijo, Jire, cuando vayas a criar tus hijos, lo vas a hacer por el ejemplo. Y cuando el Señor se refiere a tus hijos, no solamente son los hijos carnales, sino también los hijos espirituales, aquellas personas que el Señor nos entrega para poder ayudarlos eh, en su caminar con Cristo. También podrías ser aquellos que el Señor te entrega en responsabilidad cuando tienes una empresa o aquellos que Dios te entrega como responsabilidad en cualquier tipo de grupo núcleo en el cual tú estás a la cabeza para ayudar a los demás pero antes que todo vamos a hablar con el señor padre te damos gracias por este día te damos muchas gracias por tu amor tu misericordia te damos la bienvenida señor ven y toma control de esta conversación te pedimos dios mío que tú bendigas a cada oyente a cada vidente que tú guardes sus salidas sus entradas y cubras sus necesidades de acuerdo a lo que estén pasando ahora mismo ellos señor te pido señor que ellos no pierdan su destino y que tú les santifiques conforme a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tú sabes que hay muchas personas que le ha tocado dirigir otras personas, ya sea de una forma o de otra, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia. Y muchas veces, este trabajo no se hace con responsabilidad, no se hace bien, lógicamente formando personas deformes o corazones deformes o mentalidades deformes. Cuando el Señor nos entrega la responsabilidad de la vida de sus hijos, entendiendo que sus hijos son de él, y que nosotros solamente estamos ahí o para sembrar o para cosechar, y que él es el que da el crecimiento a sus hijos. Nosotros somos solamente las manos y los pies del Señor en la tierra, pero todo pertenece a él. Cuando nosotros como dirigentes, como líderes, pastores, o fuera de la iglesia, dueños de empresas, dueños de casa, padres, madres. Cuando no hacemos este trabajo bien, es lógico que lo que sea que esté saliendo de uno y se deposita en el corazón de aquellos que están debajo de uno, eso es lo que va a llenar a esas personas y eso es lo que va a formar a esas personas. Si no lo hacemos bien, la persona se deforma. Si lo hacemos bien, la persona continúa su camino, crece, madura y por el ejemplo que recibió, entonces, él se multiplica de esa misma manera. El peligro de todo esto es que cuando nosotros no estamos alineados en nuestra propia vida con el Señor y solamente estamos trabajando, estamos trabajando y estamos trabajando, entonces lo que sea que hay en mi corazón que no se ha alineado, que no se ha corregido, que no se ha enderezado. Desde ese lugar yo voy a contaminar a las demás personas. Entonces es importante que cualquiera que tiene un rol de dirigente, de pastor, de líder, tenga en cuenta estos factores porque si no va a malformar a las personas. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Dios nos utiliza a nosotros en la tierra para ayudar a sus hijos a llegar al plan que Dios tiene para ellos. Si mi corazón no está alineado a la verdad, entonces la persona que está delante de mí, a pesar de que el Señor lo que desea es que esa persona se encuentre frente a frente a su destino, yo tengo la capacidad de estropear eso. Eso a mí me vuela a la cabeza, de que todo dirigente, todo líder, todo pastor, todo aquel que tiene una responsabilidad con personas debajo de él puede destruir una mente, puede destruir un alma, puede destruir un corazón solamente por dirigirlo incorrectamente, solamente porque la persona no ha continuado su proceso de santificación y de transformación personal. A la medida que yo soy transformada a nivel personal, a, mi, a nivel de corazón, a nivel de alma, mi mente, eso mismo también se traduce en las personas que yo ayude. Si yo paro ese proceso solamente porque hay mucho trabajo, que tengo que hacer esto, que tengo que ir a hablar aquí, que tengo un asunto allí, entonces yo paro ese proceso de intimidad con el Señor, que solamente lo encuentro mis tiempos a solas con el Señor, no cuando voy a la iglesia, no cuando predico en un púlpito, no cuando estoy sirviendo en cualquier área de la iglesia o fuera de la iglesia. Eso no se consigue allí, se consigue en la intimidad entre tú y el Señor. A la medida que eso va sucediendo dentro de mí de esa misma forma, es vertido a los demás desde un corazón puro. No un corazón perfecto, sino un corazón con una intención pura de hacer lo correcto delante de Dios. Un corazón con una intención de agradar a Dios en todo lo que hace. Te voy a leer lo que dice Proverbios 28, 10. El que desvía a los justos hacia el mal camino acabará por caer en su misma trampa. Pero los hombres honrados heredarán el bien. Los hombres honrados, no los hombres perfectos, sino los hombres honrados. La única forma de que nosotros podamos entrar en esa honradez de corazón es en nuestra intimidad con el Señor como líderes, como pastores, como dirigentes, como dueños de empresas, como mamá, como papá, dueños de casa, papá, de, tú sabes, de tus hijos. Porque tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Y tú tienes la responsabilidad incluso hasta de conocer por el Espíritu Santo cuál es el camino de tu hijo. De manera que cuando él fuere viejo no se aparte de él. La única forma de conocer estos secretos, dice, dice la palabra clama a mí, y te enseñaré cosas secretas que tú no conoces. Para entender y reconocer y conocer estos secretos que solamente están en el Padre necesitamos una relación íntima con el Espíritu Santo de manera que él nos pueda decir cuál es el camino de mi hijo, cuál es el propósito para yo entonces hacer un trabajo en común, acuerdo con el Señor en base al propósito del niño, en base al propósito de la niña, en base al propósito de aquellos que están debajo de ti en tu iglesia. Cada persona que el Señor te entrega tiene un propósito definido, determinado, un diseño completamente único y está dentro del Señor. Por lo tanto, el corazón que es honrado no es un corazón que es perfecto, pero es un corazón que está dispuesto a sujetarse al Señor en todas las cosas. Sin embargo, cuando nosotros caemos en lo que es la deshonra como líderes, tenemos la capacidad de desviar el corazón de alguien, de desviarlo del camino que le corresponde andar. Eso hasta temor de Dios me da, porque tarde o temprano, si nosotros seguimos con la misma cantaleta, y no nos damos cuenta que estamos haciéndolo mal no nos volvemos de ese camino de maldad entonces nosotros mismos nuestra familia nuestra descendencia va a caer en el mismo hoyo por el cual metimos a muchos yo sé que le ha pasado esto a gente yo he visto esto también porque cuando no hacemos el trabajo bien con la vida de las personas que el señor te entrega entonces tarde o temprano tú vas a tener también que verte frente a frente a la paga de aquello que sembraste. Fíjate en lo que dice Lucas 17, 1 y 2. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más de valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno de estos pequeñitos. La responsabilidad es tan grande, tan pesada, que fíjense cómo el Señor lo compara, que mejor es tirarse al mar y que no puedas salir porque estás amarrado, o sea, ahúgate, que tú hacerle daño y hacer tropezar a uno de estos pequeños. Déjenme decirles que en otras versiones no solamente se usa la palabra tropiezo, sino la palabra tentación, hacer caer en tentación a alguien o traicionar. Esa fue la que más me gustó, porque es imposible que no vengan traiciones tropiezos, tentaciones, porque cuando nosotros dirigimos mal a alguien, en cierta manera los estamos traicionando. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo vengo a Cristo, yo quiero saber la verdad. Yo no quiero saber la verdad de ningún hombre, yo no quiero saber la opinión de ningún ser humano, yo quiero saber lo que Cristo hizo, yo quiero conocer, yo no sé nada. Estoy hablando de una persona fresca que acaba de entrar. Yo quiero conocer la realidad yo quiero que esto que yo experimenté al inicio cuando el señor me tocó y yo le recibí como como señor y salvador y se sentí esa vida entrar dentro de mí que no se apague yo he visto muchísima gente que eh, al principio es una vida extraordinaria y cuando entran a donde sea que por al lugar o al círculo donde sea que vayan a entrar se apagan hacen así como una chichiguita yo no sé si tú yo no sé si tú has visto eso, pero es como que se apaga porque en el momento reciben al Señor, reciben esta vida, todo comienza, es que se le abrieron unos ojos inicialmente y de pronto entras tú como en esta religión, en este círculo quizás lleno de opiniones humanas, lleno de reglas humanas, que no son las reglas de Dios, sino que son las imposiciones humanas. Entonces la persona comienza como a sujetarse porque cree que esa es la vía del cristianismo. Porque lo único que conoce es lo que le están enseñando. Entonces, lógicamente, se lo están enseñando incorrectamente. Pero esa persona no lo sabe. Entonces esa persona comienza como a sujetarse a, a estas eh, reglas, a sujetarse justamente a lo que trae el corazón de esos líderes. Toda la la maldad quizás que hay detrás del corazón de esos líderes. Y la persona comienza como a chicopalarse, ¿no? Se comienza como a bajar y a bajar y a bajar. De pronto ya no tiene deseo de leer la Biblia, no tiene el deseo de, de buscar el rostro del Señor, de conocer más del Señor, esa, esa vida que entró el día que te convertiste, ¿no? Y esto no es culpa de Dios, sino de los que representan a Dios en la tierra que no están haciendo su trabajo bien no todo el mundo está así hay muchos pastores muchos líderes muchos dueños de empresa, muchos padres muchas madres que están haciendo lo correcto delante de dios y entienden esto que estoy hablando pero hay muchos otros que no lo están haciendo bien que sus iglesias están llenas de gente llena de miedo y de temor que entonces que el pastor me, me, si me salgo me va a maldecir y esto y aquello, tienen muchísimo miedo, yo he visto gente, personas así, yo he trabajado con personas así, donde la gente está llena de temor, o si no, la persona está llena de prejuicios y de crítica y todo el fruto de la carne está muy, muy aglomerado en sus corazones y eso es lo único que sabe hacer y lo único que ve, aquello con lo que vino comenzó a reproducirse nuevamente dentro de la iglesia porque no están dirigiendo al pueblo correctamente desde un corazón alineado a la voluntad del Padre, sino que hay muchos líderes que están corriendo en sus propias fuerzas y no en las fuerzas del Espíritu Santo. No están confiando en Dios, por ende tienen que buscar opciones del mundo para ver cómo hacen que la, la iglesia se llene, de cómo convencer a la gente, de cómo entretener a la gente, y eso es un gancho. Porque tú estás haciendo como líder las cosas de acuerdo al conocimiento humano. Como tú crees que de algo debe de crecer. Y no estás confiando, buscando el consejo de tu Dios de cómo hacerlo. Y la única forma de saber cuál es el camino de tu iglesia o cuál es el camino de tu familia, de tus hijos, de tu empresa, es entrando al aposento, buscando la presencia del Espíritu Santo para que Él te diga cuál es la estrategia que tú necesitas para con esas personas que el Señor te entregó. No estar viendo allí y acá e imitando y comparándote con otros ministerios o con otras empresas o con otras casas o con otros padres con los que hablas. Como yo le hago esto a mi hijo y yo tengo esto con él y él es así. Tú no te puedes comparar con ellos porque tu hijo y tu hija no son iguales que esos niños. Y no tienen el mismo propósito. Si tratas de ponerte en los zapatos de aquellos niños, entonces vas a desviar el corazón de tus hijos. Y ellos no van a poder encontrar el camino que les corresponde a la edad correcta. Sino que van a tener por misericordia de Dios cuando ya estén adultos. Y Dios viene y les, les ilumina. Entonces... Ellos recobran y Dios les revela su camino, pero ya habrán perdido su niñez porque papá y mamá no hicieron el trabajo de desarrollo espiritual personal y por ende no saben cómo levantar a sus hijos porque no saben ni siquiera para qué vinieron al mundo, no tienen revelación. Entonces pierden todos esos años de su juventud tratando de encontrarse a sí mismos sin, sin saber realmente para qué fue que vinieron al mundo. A mí me pasó algo muy parecido. Yo me pasé mucho tiempo preguntándome a mí misma, Dios mío, pero ¿para qué fue que yo vine? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es, lo que yo, ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta tierra? Ahora bien, uno no puede mirar para atrás y decir, déjame culpar a mamá o papá. Ellos tienen su cuota. Pero cuando usted es adulto ahora, lo que tiene que hacer es buscar al Señor. Para que el Señor te diga porque Él es la fuente del conocimiento. Él es la fuente de tu destino. Él fue el que escribió tu libro, tu nombre y sabe todo el script de tu vida. Ahora bien, como líderes, como padres y como madres, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad se nos fue entregada y vamos a dar cuenta de cada una de las cosas que no hicimos delante de Dios. Y como dice el versículo, cuando nosotros no hacemos bien el trabajo como líderes y enfermamos los corazones de aquellos que Dios nos entrega, los desviamos, los torcemos, su psique, su mentalidad, sus emociones, entonces nosotros vamos a caer en ese mismo hoyo. Y quizás no seas tú mismo el que caiga, sino tus hijos, tus nietos. Entonces vas a tener que llorar, ver esta desgracia delante de ti y decir, oh, pero ¿qué fue lo que yo hice mal? Si tú no sabes qué fue lo que sucedió, la palabra te lo puede decir y si miras para atrás en retrospectiva te vas a dar cuenta de cómo sembraste en todo tu tiempo de servicio si tu corazón no dio fruto el fruto del espíritu y donde aún los mismos que estabas dirigiendo podían ver en ti que todos los años tú vas creciendo que todos los años tú eres una mejor persona que cada año dicen, wow, cuando yo te conocí, tú eras de, de una forma diferente. Pero ahora, después de cinco años, es impresionante lo que tú has crecido. Y yo quiero ser como tú. Pero lo que yo he visto son personas que trabajan, 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 trabajan. Pero yo no veo cambios ni transformación. Mucho servicio, mucho trabajo y nada de cambio ni transformación. El servicio es importante porque el servicio desarrolla los dones. Sin embargo, la única forma de ser transformados no es en el servicio, sino en la intimidad con el Señor, en dejar que Él te corte y te diga, mira hijo, esa raíz de envidia que está dentro de ti, te voy a mostrar de dónde fue que vino, a dónde fue que entró, para que comencemos un proceso gentil de sacar esa raíz. Dejarte cortar por el Espíritu Santo. Como líder, eso es lo que va a llenar a otros con la sustancia correcta de aquello que Dios tiene para ellos. No es el trabajo y el trabajo y el trabajo. El servicio es parte del asunto porque tú honras al Señor sirviendo a otros. Pero si tú sirves a otros desde un corazón dañado, tú vas a maltratar y a maldecir a otros y eso te va a maldecir a ti y a tus generaciones. Entonces Dios no quiere sacrificio, Dios lo que quiere es obediencia. Cuando nosotros nos sujetamos al Señor, estamos en obediencia y le amamos al Señor. Y en esa sujeción, yo puedo entregarle a otro de aquello que está siendo producido en la intimidad. Si dejaste la intimidad como pastor, como padre, como madre, como dueño de empresa, o con lo que sea que tú tengas en tu responsabilidad, se va a ir por un hoyo lo que tienes en las manos. Y cuando llegues al cielo te van a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces vamos a volver a la frasecita esta, cría cuervos y te sacarán los ojos. Cuando tú crías mal, te puedes dar cuenta que las personas que están debajo de ti se crían intolerantes, con falta de amor, misericordes, tacaños. O sea, todo el fruto de la carne se aglomera en sus vidas. Entonces yo me he dado cuenta que muchas veces cuando los líderes están pasando por un tiempo de angustia, ni siquiera el líder tiene la capacidad de ser vulnerable delante de su Grey, porque le enseñó por tanto tiempo que él era infalible o que ella era infalible. Y esto no se dice con la boca, sino que se actúa. Son actitudes que salen naturalmente, porque normalmente la gente que viene a Cristo son inmaduras. Y es natural que cuando un niño viene a los pies de Cristo, es inmaduro, acaba de nacer, va a mirar al líder como este es el lugar donde esté mi oasis. Es lo mismo que cuando un niño nace, la forma como los niños ven a sus padres es como wow, mi superhéroe. Es normal. El asunto que no es normal es cuando el líder se deja llevar de estos halagos de la gente inmadura y comienza a inflarse su ego, lo cual también es una proyección de inmadurez propia de la persona o del líder. Ahí te das cuenta que su vida de oración no está fuerte porque está escuchando a los pequeños y se le está llenando el ego. Entonces, lógicamente, mira lo que pasa, mira lo que he visto, pasan a ser personas que les da trabajo ser transparente delante de los pequeños. Porque tienen supuestamente que dar el ejemplo. Pero lo que ha sucedido es que han confundido lo que es dar ejemplo y tener una apariencia de alguien infalible o alguien que no comete errores, lo cual no existe. Cuando tú te metes como líder en esa categoría te vas a quemar porque estás criando gente doblada y tú mismo no puedes con esa carga porque el único que es infalible es Dios. Eso es una carga demasiado pesada y no te corresponde. Para nosotros dar el ejemplo, no tenemos que ser deshonestos. Sin embargo, cuando tú comienzas a ser transparente, precisamente le enseñas a ellos a ser de la misma manera. Tú le estás enseñando desde un grado de vulnerabilidad personal, donde ellos ven la transformación que Dios está haciendo en ti y lo pueden observar para también imitar cómo tú te estás comportando y cómo tú estás haciendo las cosas. Por eso es que Pablo decía imítenme a mí que yo soy imitador de Cristo, pero no todos los pastores pueden decir eso, no todos los líderes pueden decir eso, no todos los papás ni las mamás, es más no, no todos los dueños de empresa pueden decir eso, porque lo que tienen es un ambiente de una cultura tóxica en el lugar donde están manejando a su equipo. A muchos líderes se les hace difícil aprender de sus estudiantes por esta misma situación de las que acabamos de hablar. Ponen una fachada donde él es el líder intocable. Yo no cometo errores. No lo dicen de boca, pero es que las actitudes, la forma como nos comportamos quizás delante de un grupo, puede verse de esa manera cuando nosotros no somos transparentes la habilidad de poder aprender de los pequeños les enseña a ellos mismos a hacer de la misma manera cuando les toque a ellos ser los líderes ser los que dirijan van a hacerlo de esa misma forma correctamente ¿Por qué? porque tú por el ejemplo les está enseñando tú les estás dando el ejemplo cuando tú aprendes de ellos ellos entonces van a decir wow yo quiero también ayudar a otras personas en lo que sea que dios tenga para mí y al mismo tiempo quiero también escuchar a esas personas cuáles son sus opiniones que están viviendo que están pensando qué dios les dijo pero los líderes tienden a ser diferentes. es que yo te doy te doy te doy te doy te doy pero no me deja a mí porque yo soy infalible y yo lo sé todo y yo no necesito tu opinión yo no sé si te ha tocado ver esto pero lo que yo estoy trayendo el día de hoy es para que la mentalidad errada se desbarate y comencemos nuevamente a pensar correctamente para que no nos toque un palo al final del camino. Un corazón mal formado te va a dar mucha agua de beber y no vas a poder culpar a nadie sino que a ti mismo por haber creado esta situación. Ay señor, pero ¿y qué fue lo que le pasó a mi hijo? Qué muchacho que se dio tan desobediente, pero es que yo no entiendo. Cuando tus hijos se están comportando de determinada manera, hay algo que tú no has entendido. Y que no lo vas a entender si no te metes con Dios. Y hay algo que se sembró en el camino, que a ti hasta se te olvidó. En la vida del niño, hubieron palabras que dijiste, que se sembraron en el corazón del niño. Y que ahora el niño piensa que él es eso, aunque no lo digas hacia afuera. Pero su vida está regida por esas palabras que dijiste hace muchos años. Y después estamos quejándonos y diciendo, pero yo no entiendo qué fue, qué fue lo que pasó. Porque es que yo no quería a ese muchacho así. Eso, así no fue que yo quería a ese muchacho. Lógicamente que los padres no van a hacer un trabajo perfecto. Ni tampoco los pastores van a hacer un trabajo perfecto. Ni tampoco los líderes de empresa van a hacer un trabajo perfecto. Lo que yo estoy tratando de traer a colación el día de hoy en este video es que aunque tú no vayas a hacer un trabajo perfecto ni aunque yo vaya a hacer un trabajo perfecto, desarrollemos dentro de nosotros un corazón honesto dispuesto a ceder a los tratos del Señor en nuestras vidas. Porque a la medida que mi corazón es transformado, mi casa también. A la medida que mi corazón es transformado, la viña que el Señor me entregó también. A la medida que yo soy purificada, lo que sale de mí viene con una calidad más alta para afectar la vida y los corazones de aquellos que Dios me entregó. Entonces, hoy yo te pido, no te pares de buscar el rostro del Señor. No te pares de estar a solas con Él. No te detengas en tu caminar solamente, supuestamente, porque tiene mucho trabajo en el ministerio, y que entonces, que tiene que aquello, que el mucho hacer te roba de tu crecimiento personal. Si tú fuiste herido en alguna iglesia, en algún círculo, en algún grupo donde se predica el Evangelio, donde quizás viste mucho mal ejemplo, yo quiero personalmente y en nombre de todos los hijos de Dios de la tierra pedirte perdón, perdóname por haberte ofendido, por haberte desviado y en nombre de todos esos pastores que te hirieron, que te desarmaron, yo te pido perdón. Ese no es el corazón del Padre, eso que sufriste en ese lugar no es el corazón de Cristo. Y lo que el Señor quiere hacer en tu vida no es en el modelo que tú viste y que experimentaste en esos lugares. Dios tiene un plan para ti y su plan es hermoso. Es un plan de reconstrucción, de restauración, de sanidad. Es un plan de libertad. Es un plan, como dice su palabra, para tu bien, para darte un futuro y una esperanza no para robarte tu esperanza, no para aniquilar tu futuro, sino para bendecirte, para cambiarte, para transformarte, llevarte a esa imagen que solo es de Cristo. Pero si has sufrido pérdida, si has sufrido en tu corazón trauma en estos lugares, de verdad perdóname, en nombre de todos los hijos de Dios que estamos caminando y que queremos hacerlo bien. Y yo te pido que le des una oportunidad al Señor, que mires a la cruz, que no mires a la gente, que vayas a su palabra, porque lo que Él tiene para ti es real. Y el Señor te ha estado llamando, te ha estado poniendo cositas en el corazón. Vuelve a mí, hijo mío. No fui yo el que te herí, no fui yo el que dije esas palabras, no fui yo el que te maldije en ese lugar. Y si tú eres pastor y has caído en este error, lo único que yo te pido es que reflexiones si eres papá si eres mamá o si dios te ha puesto sobre un grupo de personas reflexiona mira hacia atrás aunque hayas creído que lo hayas hecho bien porque lo más lindo de todo esto es que si puedes venir delante del señor y arrepentirte de cualquier error que hayas cometido el señor te abre los brazos porque tú eres su hijo así como el chiquito y el Señor te ama así como el chiquito Pero no vamos a continuar el camino De la destrucción Donde afecta nuestras vidas Afecta la vida de aquellos que el Señor nos dio En responsabilidad Y afecta a nuestra generación Destruyéndola y trayendo sobre ella Maldición tras maldición Vamos a hacerlo bien Este es el tema que quería traer para ti el día de hoy Espero que haya sido de mucha bendición En el nombre de Jesús Y que sea algo que dentro de tu corazón trayendo la verdad y abriendo los ojos de tu corazón de una forma sobrenatural para que comiences a caminar por el camino de la verdad y la justicia conforme al diseño que el Señor tiene para ti, yes, yes, yes. Recuerda darle manitas arriba al video compártelo si hay alguien que tú sabes que puede ser de bendición. Y si eres nuevo aquí, no olvides de suscribirte. Vamos a avanzar el reino un video a la vez. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao.